0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Je commençais à faire des crises d'angoisse tous les jours. Et j'avais constamment peur de mourir. Du coup, euh, des fois, c'était compliqué de rester seule ou de sortir de la maison. J'avais vraiment l'impression de mourir dès que je sortais.
2: C'est chaud d'entendre ça de la bouche de son enfant. Elle vous appelle et elle vous dit euh, « Rendre vite, rendre vite, euh, ça va pas, euh, je crois que je vais faire des bêtises. » Donc là... Euh,
3: faire une dépression, c'est compliqué et d'en parler aussi. Vous, ça fait combien de temps alors que vous soyez en euh, dépression Alors, j'ai été diagnostiquée officiellement euh, dépressive à 13 ans, mais vers 9-10 ans, ça allait déjà pas quoi. Ça se voyait que j'étais une enfant particulière, mais c'était toujours, ah ben bah, c'est la crise, c'est la préadolescence. Ouais, c'est ça. J'avais plus goût à rien, je faisais, je faisais plus rien. Et donc euh, là, ça a amené euh, au fait que je parle à une psychiatre que, que j'ai rencontrée du fait que j'avais envie de mourir. De
4: l'acné, un appareil dentaire, je pense que la plupart des adolescents peuvent se reconnaître là-dedans. Du coup, euh, j'avais énormément de complexes liés à ça j'ai commencé à remettre en question la valeur de ma propre vie. Si moi-même, je me détestais et si personne ne m'aimait autour de moi, c'était quoi le but en fait d'être ici Il y a des jours où, où je me disais, demain, je ne serai plus là. J'avais une partie de moi qui voulait de l'aide. Je peur pas compris pour une folle. Je me suis laissée tomber.
3: C'est Emma et j'ai une maladie. Je sais comme ça on dirait pas, je souffre de dépression depuis j'ai 13 ans et j'ai décidé d'en parler sur les réseaux sociaux parce que je me suis rendu compte que mon parcours euh, pouvait aider des gens. Je me suis dit faut quand même que tu te laves, mais j'ai même pas eu la force de me dépêcher les cheveux et de faire mes cheveux. Aujourd'hui beaucoup de personnalités publiques prennent la parole sur la santé mentale des stars. Ok, je vais
4: être honnête, depuis les fêtes je suis à moitié contente. Un
3: moitié triste, j'ai un moitié fin, je suis un moitié motivée. And I remember there was like a window, and I like, God, I remember crying because I was thinking about how the way that I was gonna die. Tu vas sourire, et c'est qu'une préparation. Allez, souffle, souffle. Et ben voilà, ti, si, affiche ton sourire. Tout va bien se passer. Si j'ai choisi de témoigner sur ça commence aujourd'hui, c'est pour justement ouvrir le débat sur ces maladies, lever le tabou. Bonjour à
0: tous et merci pour votre confiance. On vient d'apercevoir Emma. Bonjour Emma. Bonjour qui est déjà ému et qui évoquait dans cette vidéo les difficultés psychologiques que rencontrent de plus en plus d'adolescents, notamment depuis la crise sanitaire du Covid. Et ça nous a semblé important, extrêmement urgent de prendre la parole sur ce thème. D'abord, je vous présente. Donc, Romane, bonjour. Lou, bonjour, vous êtes venu avec votre maman Elodie, à qui je donnerai la parole tout à l'heure. Et à toutes les trois, je vous présente le docteur, le professeur Laurent Carilla, qui est addictologue et psychiatre. Pour quelles raisons cette émission est importante Pourquoi ces chiffres explosent de ces enfants en détresse, ces adolescents en détresse
5: Avec le confinement, on a vu une, une explosion des chiffres ouais. de gestes suicidaires, de risques suicidaires, de tentatives de suicide et, et de troubles de l'humeur. Ah ouais. Ils étaient chez eux, il y avait moins de contacts sociaux, ouais. il y a eu plus d'exposition aux écrans, euh, il y a eu plein de, et plus les facteurs de vulnérabilité mmh. de, des uns et des autres, et ben ça fait plus de risques.
0: Et c'est très courageux de la part de, de vous trois d'être ici sur le plateau. Je vous remercie. Et je voudrais qu'on commence par dire quelque chose de fondamental. Euh, et c'est vous qui allez le dire. L'âme dépression, et vous Laurent, c'est une maladie. Ça n'est pas un état d'âme. Ce n'est pas un coup de cafard. Et d'ailleurs, c'est la première chose que vous utilisez comme mot. Je souffre de cette maladie. C'est ce que vous êtes venu aujourd'hui dire sur ce plateau aussi, Emma
3: Oui. C'est vraiment euh, faire une dépression. C'est compliqué. Et d'en parler aussi. Parce que autour de soi, comment dire, il y a toujours des a priori, c'est-à-dire euh, non, mais euh, c'est la crise d'ado, ou euh, fais du sport, euh, ça va aller, ça sécrète des endorphines. Ou... Euh, ouais. Ouais, mais il y a toujours euh, quelqu'un qui est médecin et, euh, et qui vous dit comment gérer les choses et que ça va aller, que ça va passer. Mais ce que les gens n'imaginent souvent pas, c'est que ça peut commencer très jeune. Et que ça peut durer des années. Vous, ça fait combien de temps alors que vous souffrez de dépression euh... Alors, j'ai été diagnostiquée officiellement euh, dépressive à 13 ans. Oui. Mais euh, j'ai commencé à avoir euh, des symptômes, on va dire. Euh, ça s'est fait progressivement, mais vers euh, 9-10 ans, euh, ça n'allait déjà pas. Quoi.
0: On dit qu'on est diagnostiquée dépressive. Ça veut dire qu'on est une personnalité à risque toute sa vie Ou est-ce que parce qu'on fait un jour une dépression, une seule, parce qu'on ne peut faire qu'une dépression on dira que vous êtes une personne dépressive.
5: Laurent. En fait, on ne parle pas de personne dépressive. Oui. On parle de maladie, la dépression. ou les... On parle même d'épisodes dépressif caractérisé même, c'est pour vous dire. C'est-à-dire euh, qu'on fait un épisode euh, avec des symptômes, etc. Peu importe l'âge, on peut en avoir dès le début, hein, très oui. très jeune. Et on va faire cet épisode, on va être traité et puis on va être guéri. Mais guéri de l'épisode. Ah. Et après, ça peut rechuter. peut rechuter. On peut rechuter. Et on devient... Dans ce qu'on appelle le trouble dépressif persistant, c'est l'équivalent de la dépression chronique. Si on fait plein d'épisodes, là, on est dans une vraie maladie chronique.
0: Je comprends. Qu'est-ce qui s'est passé à vos 9-10 ans Quels ont été les
3: premiers symptômes pour vous, Emma Ça a commencé euh, avec... Euh, comment dire euh, J'ai somatisé. Euh, mm -hmm. J'avais mal au ventre. Il euh, y avait toujours une bonne excuse pour essayer de ne pas aller en cours, de ne pas faire ses devoirs. Oui. J'avais mal au ventre. Après, euh, je pleurais beaucoup. Mais je me cachais, ouais. euh, je me cachais pour pleurer. J'en parlais pas. C'était vraiment, ben, j'étais honteuse quoi. Après, euh, il y a eu au niveau de l'alimentation. Je pense que ça a beaucoup euh, beaucoup joué. Euh, ça me faisait du bien, mais à la fois du mal. Euh... Pourquoi aux
0: années collège pendant les années collège
3: Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Alors déjà, moi, j'étais dans un collège assez spécifique. J'étais dans un collège privé ouais. avec un code couleur. Moi, ouais, c'était ah. bleu marine, blanc et gris. Euh, moi, bleu marine, blanc et noir. Mais attention, le blanc, il n'y avait pas droit en bas, euh, les centimètres de la jupe, pas Je de comprends. débardeur, etc. J'ai vécu ça aussi. <rire> c'était, on va dire, déjà, il y avait un certain cadre. Ouais. Donc, vous ne correspondez pas Ce n'est pas ça. C'est l'opinion qu'on s'est faite de vous. Ouais. Pour la faire changer, ça prend énormément de temps. Vous étiez la fille qui n'allait pas bien, quoi. C'était enfin, euh, celle qui était maladroite, celle avec qui on ne se met pas euh, en sport, avec qui on ne se met pas euh, aux travaux, euh, celle un peu qu'on se coltine, si je peux dire ça. Ouais. Par exemple, quand il y a un exposé, euh, bah, c'est le prof qui doit trouver... Euh, on dit, euh, mettez-vous par deux ou par trois. Ouais. Emma, elle est toute seule et c'est le prof qui dit, bon, bah, on m'impose aux autres. C'est, vous vous mettez avec Emma et c'est... Moi, personne ne me veut, quoi. J'entends ce que vous dites, vraiment. Donc ça a fait que en fait euh, je me sentais pas vraiment bien nulle part. J'avais en fait toujours ce truc de de sensibilité. Euh, je pleurais en rentrant euh, dans mon lit euh, le soir. Ils ne
0: voyaient pas les parents. Vos parents, ils le voyaient pas
3: euh, Je le cachais parce que euh, ils avaient déjà euh, des choses à gérer eux. Ouais, c'est ça. Et je voulais pas euh, rajouter ça puis. Euh, ça se voyait que j'étais une enfant particulière, mais c'était toujours, ah ben c'est la crise, c'est la préadolescence. Ouais, c'est ça.
0: Pourtant, cette préadolescence, et ça ne veut rien dire du tout, mais ces premiers épisodes dépressifs vous ont conduit à l'hôpital. Hein euh, ouais, mais alors ça, c'est bien plus tard. Bien plus tard, à quel âge vous êtes retrouvée pour la première fois hospitalisée Alors, euh, tout début de mes 14 ans. Et pourquoi Il y avait eu un événement déclencheur Vous aviez eu des gestes
3: inquiétants euh, Oui. Oui, oui. Donc euh, déjà, il euh, y a eu, euh, je suis partie du collège. Il euh, y a un soir, ça a été la goutte de d'eau en trop en fait. Tout ce qui s'était passé, ça a explosé. J'ai essayé de, de faire mes devoirs, mais j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et je suis là et je pleure. Et pourquoi tu pleures Et je dis, j'irai plus au collège. Non, mais tu vas y aller demain. Puis après, euh, bon, c'est là où on passe dans la négociation. D'accord. Tu vas pas demain, mais euh, tu vas après-demain ou voilà. Non, j'irai plus. Et il y a eu cette fracture. Ouais. Je faisais, je faisais plus rien. Et donc euh, là, ça a amené euh, au fait euh, que je parle euh, à euh, une psychiatre que, que j'ai rencontrée du fait que j'avais envie de mourir.
0: Ouais. C'était un cri d'alerte,
3: de dire, de prononcer ces mots. Oui. Ouais. Mais j'en pouvais plus. Comment on a essayé de te soigner
0: Je peux tutoyer Comment on a essayé de te soigner à l'hôpital, Emma
3: euh, Alors, c'était en clinique. Euh, à l'époque, c'était très particulier. Donc là, on est en 2014. Ouais. Euh, la psychiatrie française, elle a beaucoup évolué quand même. Mmh. Ça, je tiens à le dire, c'est en bon point, même si ce n'est pas parfait. Ouais. Mais à l'époque, euh, c'était quand même difficile. Donc déjà, plus de moyens de communiquer. Parce qu'à l'époque, on remettait beaucoup euh, la faute sur les parents. C'est le, parent, le parent le problème. Yes. Donc c'était des conditions qui étaient assez dures. Puis j'avais 13 ans, je me suis retrouvée avec des gens ouais. de 18-21 ans. Impressionnant. Et puis euh, à l'époque, euh, comment dire, euh, bon les médicaments. Donc moi j'avais déjà des anxiolytiques, mais là on m'a mis des antidépresseurs. Mais je veux dire, c'était, euh, je me souviens, des cris partout. Et euh, donc euh, je l'ai très mal vécu. Et euh, bah, j'en suis sortie, donc ça a dû durer à peu près un mois, cette première hospitalisation. Il y en a et eu combien en tout Cinq. Et là, vous en êtes où aujourd'hui euh, ben, J'ai re-été hospitalisée cette année. Et pour à nouveau euh, une chute, euh, une dépression à nouveau Oui, oui. Toujours, épisode, euh... ouais. Mais ça ne s'est jamais enlevé, en fait. Hein. Au lycée, les choses ne se sont pas apaisées Parce qu'on dit souvent que le collège, c'est compliqué. Puis au lycée, on se trouve un peu plus ah ben Justement, moi, j'attendais ça. J'attendais ça avec impatience, le lycée. Euh, parce que bon, j'ai raté énormément de cours. Donc oui. normalement, on voulait me faire redoubler. Hein. Et dans ma tête, c'était... Le lycée, ça va être la libération. Donc, je ne voulais pas, en un mois, euh, j'ai rattrapé le programme de l'année. Et puis, justement, comme j'avais été dans ce collège privé où il y avait une forte pression sur les notes, en fait, on avait de l'avance dans les programmes. Donc, ça, ça m'a permis... Euh, j'ai eu cette chance, ça m'a permis de pouvoir passer euh, en seconde, voilà, décrocher le brevet, et je suis rentrée en seconde. Et cette première seconde... Euh, c'est là où ça a commencé à aller bien à l'extérieur. Oui. Mais au moins, ça ne partait pas. J'avais toujours euh, cette boule au ventre à, à devoir aller au lycée. Donc, euh, j'avais beaucoup de retard. C'est la phobie scolaire. Hein
0: ouais. Aucune amie pour vous écouter Aucune personne qui comprenait euh, le, le, la façade et, et la
3: différence entre ce que vous aviez dans le cœur et, et ce c que vous montriez Si, parce que cette année-là, je m'étais fait des amis. Mais, euh, mais c'est compliqué parce que tout le monde est à ces problèmes aussi. Et puis, euh, voilà, c'est les, les groupes de filles, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a eu une fracture. C'est tabou de dire qu'on ne va pas bien quand on est
0: jeune. Euh, on se le dit facilement, parce qu'en général, on parle beaucoup de ses émotions à cet âge-là, ou
4: au contraire, on cache qu'on ne va pas bien. Roman euh, On le cache, enfin. En tout cas, dans mon cas, c'était vraiment ça. J'avais peur que les gens s'inquiètent pour moi, en fait. Ouais, je voulais
1: que tout soit comme comme D'habitude, oui, c'est ça, vouloir être comme les autres à tout prix, hein. et vous, Lou oui, c'est exactement ça que, euh, que le regard des gens change sur nous, quoi.
0: C'est ça qui est dramatique quand on est en crise de dépression à l'adolescence, c'est qu'on a tellement envie d'être comme les autres qu'on ouais. va encore plus se murer dans le silence. On ouais. va pas crier à l'aide, on, on, on s'enferme dans un rôle de façade, même auprès de ses parents qu'on veut protéger, et qu'on veut pas, et on pleure dans, dans son lit. Et puis, alors, du coup, les choses s'aggravent parce qu'on est totalement isolé.
5: Vous avez tout à fait raison, mais mais. Euh qu'il faut essayer de repérer en tant que parent, sans être des hyperspécialistes, mais des petits signes aspécifiques de comportement, de changement de comportement, de changement d'habitude.
0: C'est-à-dire des difficultés à dormir, ouais, à manger, exemple, tout ça
5: Oui, des difficultés à dormir. Ah, tu, ouais, tu, tu fais de, du, du réseau social en plein milieu de la nuit. Tu euh,
0: as perdu tes, tes, du poids. Ouais,
5: voilà, tes résultats scolaires ont un peu chuté, mais sans alerter. Dire, et, et ça permet d'ouvrir un peu le dialogue.
0: Oui, toujours, toujours. Euh, donc, pas de, vous pas pu, tu n'as pas pu, Emma, euh, avoir euh, d'oreilles euh, à ce moment-là au lycée. Pourtant, tu
3: avais plus d'amis. Mais néanmoins, tu as gardé cette souffrance en toi. Lors de ma première seconde, euh, oui. Et puis surtout, j'avais euh, ce besoin de, de liberté un peu. Parce que du coup, je n'avais pas vraiment eu euh, bah, d'année collège avec ce qui s'était passé. Et puis, euh, bah, c'était enfin le lycée... Euh... Voilà, j'ai fait un peu bah, des bêtises, quoi. Fait des, quoi des bêtises, bêtises d'ado, mais en fait, qui cachaient ce mal-être. Euh, bah, par exemple, j'ai séché beaucoup de cours, mmh. en fait aussi parce que je n'étais pas bien. Euh, je suis sortie avec des amis, j'ai fait le mur pendant que mes parents dormaient pour sortir avec des copines. Avec, euh, ben, alors, les premières fois, c'était, euh, on va dire, euh, dans des bonnes conditions, mais... Euh, comme pas mal de jeunes, j'ai testé de fumer des joints. Donc, c'est-à-dire, c'était vraiment ça de sortir avec mes copines. De... Faire semblant. Ouais, c'est ça. En fait, c'était se faire semblant, mais parce que je voulais m'auto-convaincre que j'étais comme les autres et que j'avais une adolescence, que, que ça y est, ça allait. Alors que.
0: Pas du tout. À quel moment Vous vouliez absolument être comme les autres À quel moment les troubles de l'alimentation ont vraiment commencé
3: j'ai fait une mini-crise, on va dire, euh, à mes 11-12 ans. Parce que justement, dans ce harcèlement scolaire, je voulais ressembler aux filles qui étaient belles, qui étaient minces, etc. Donc euh, je me suis mis à manger dans des assiettes pour bébé pour que tout rentre dedans, euh, à aller euh, courir 7 km tous les soirs, alors que j'avais 11-12 ans. Quoi. Ouais. Bon. Et après, du coup, donc, euh, entre cette euh, seconde et cette deuxième seconde, euh, je pense avoir fait de l'orthorexie. Parce que je suis devenue végane du jour au lendemain. Je n'acceptais pas que ma famille cuisine en même temps que moi pour éviter qu'il y ait une goutte de jus de viande qui puisse tomber dans mes légumes que je cuisine. C'était vraiment, euh, en fait... Euh... Obsessionnel. psychorigide. Ah, mais vraiment obsessionnel. Et vous avez per... tu as perdu du poids euh, Oui, j'avais perdu du poids, mais ce n'était pas le but à l'époque. Et euh, ça s'est arrêté du jour au lendemain. J'ai arrêté. Et puis, euh, c'est là où je suis rentrée dans ma deuxième seconde. Et là, les ennuis ont commencé. Donc Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais essayé de fumer des joints. Et il a suffi d'une fois où j'ai fumé. Mais là, j'ai fait un bad trip. Mais énorme. Je, moi, je ne savais pas que c'était possible de faire un bad trip avec, entre guillemets, con, ce qu'on considère comme des drogues douces. Je ne savais pas. Vraiment horrible. Et ça empirer les problèmes que j'ai eus, c'est-à-dire que après, le, donc déjà pendant ce bad trip j'ai cru que j'allais mourir, je me voyais au-dessus de mon corps, la scène j'arrivais pas à rentrer dans mon corps, j'avais tellement mal que j'avais l'impression qu'on me mettait des coups de poignard dans le ventre, j'ai commencé à vomir, vomir sans arriver à m'arrêter, c'était de la bile, je me suis retrouvée avec les pompiers et la police dessus, ma mère enfin voilà, et à la suite de ça j'ai commencé à faire des cauchemars et j'ai commencé à faire des attaques de panique c'était la première d'une longue série, en fait, euh, ce bad trip.
0: Ouais, c'est la descente aux enfers. On peut faire des bad trips avec des drogues douces, je sais pas.
5: Bon, Moi, je n'aime pas trop les drogues douces, drogues drogues dures.
0: Hein, D'accord, mais... OK. Avec, euh, avec du faire, cannabis
5: Avec toutes les drogues, on peut faire euh, des, des bad trips, bad trip, C'est un épisode d'angoisse, des hallucinations, etc. Mmh. Et c'est vrai qu'un premier épisode euh, sur une première consommation, souvent, ça peut révéler des troubles. Ou bien, et ça fait aussi stopper les consommateurs. Euh, je ne sais pas, vous n'avez pas recommencé après ah, à
3: c'est un ]ité.
5: facteur euh, aversif, en fait.
3: Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement, Emma euh, Pendant le confinement, moi, bizarrement, ça a été une espèce de libération. C'est-à-dire que ça y est, ouf, c'était pas grave que je fasse rien, que je dorme, que je sois dans cet état de, de léthargie, puisque tout était arrêté autour. Et moi, ça a été mon moment de répit. Et c'est là où... Euh, j'ai téléchargé TikTok pour la première fois. Et puis, je me suis rendu compte qu'avec le confinement, euh, beaucoup de jeunes traversaient des périodes d'angoisse et en fait, qui ne savaient pas mettre de mots là-dessus. Du coup, j'ai commencé euh, à parler de, de mon vécu. Et j'ai vu que ça aidait des gens. Et là, ça a été euh, une révélation pour moi parce que dans cette dépression où forcément on se dévalorise, on n'a pas d'estime pour soi-même, le fait de me dire Ok, je suis peut-être nulle, j'ai peut-être pas envie de vivre, je me sens très mal, mais si ça peut aider des gens après moi, simplement, soit parce qu'ils se reconnaissent là-dedans et donc ils vont pouvoir les consulter, soit parce que je parle beaucoup de comment être aiguillonnée. Et parce que c'est très important d'être pris en charge, un peu les, les premières choses à faire. Et puis, je sais qu'il y a des... Maintenant, il y a des parents qui sont sur les réseaux sociaux et qu'ils ont vu que, justement, leur enfant ça n'allait pas bien. Et ils se sont dit, ah ben bah d'accord, euh, c'est ça. Du coup, mon enfant, on va, je vais aller me renseigner. Je me suis dit, si au moins, ça, c'est un impact sur quelque chose, c'est bien donner un sens à tout ça. Comment tu te projettes dans l'avenir, Emma euh, Alors là, j'ai été prise en charge euh, par une structure, c'est le SAMSA ISATIS. Malheureusement, ça n'existe pas partout en France. C'est dommage. Euh, c'est compliqué en France d'accéder à des, euh, des centres d'aide gratuitement. Il euh, y a les CMP, les maisons des adolescents, mais il y a tellement de mois d'attente. C'est... Moi, par exemple, j'avais fait une tentative de suicide. J'avais déjà été hospitalisée, j'avais déjà des diagnostics, j'étais déjà médicamentée. Et on m'a dit, euh, vous n'êtes pas prioritaire, on n'a pas de place à les consulter en libéral. Une séance avec un psychologue, parce que bien sûr, les psychiatres c'est pris en charge, et de toute façon, je devais voir un psychiatre pour mes médicaments. Mais un psychologue en libéral, c'est 70 euros, la séance. Ouais. Et quand vous avez des problèmes comme les miens, ce n'est pas une séance euh, trois fois par an. Oui, je comprends. Non c'est un, un suivi. À chaque fois, on me conseille de faire des thérapies cognitivo-comportementales. Mais le budget que ça représente, moi, je ne peux pas. Donc là, je suis prise en charge par cette structure où euh, ça commence... Mais par exemple, il y a une infirmière, une psychologue, euh, une assistante sociale, un psychiatre. Voilà, ça va être une, une prise en charge pour euh, un peu commencer à comment je vais vivre avec ça. Alors,
0: juste tout doucement, tu dois vivre et cohabiter avec cette
3: dépression et cette fragilité chez toi.
0: Donc, tu t'imagines, tu, tu as 21 ans, tu fais quoi aujourd'hui
3: ben, Tu es en stand-by. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as envie de faire euh, Par exemple, je voulais devenir diététicienne avec Parcoursup, euh, laisser tomber. Ouais, alors, euh, ça, c'est un ouais, autre là, débat, les avoir, difficultés la, de parcoursup. Oui, je sais, c'est vraiment pour quand vous avez eu des, euh, des troubles psy, pour aller en études supérieures, bonne chance, parce que les absences sur, le, sur les dossiers. En fait, ah, on a l'impression hein. que est tout le monde est, tra est, est, est traité par une personne. Mais je pense que c'est des ordinateurs, parce oui. qu'il y a écrit « absence pour maladie pendant des mois mais...
0: ». D'ailleurs, je pense que c'est important, parce qu'en effet, le, la, la complexité de ce chemin de croix qui est Parcoursup
3: plonge également les jeunes Parfait. dans ah, oui. une vraie euh, dépression détresse. et d'une ah, vraie ouais. détresse. Ah, ça, moi, j'ai eu des retours de jeunes ouais. qui, qui tombent en dépression, parce que justement, ils n'ont rien. Ils n'ont rien de ce qu'ils voulaient. Ils se sont donnés pendant des années du mal. Et ils n'obtiennent rien. Hein. il n'y a rien. Pourquoi euh, ça touche plus les jeunes femmes, la dépression
0: Laurent Il y a une
5: surexpression euh, de la maladie chez les femmes. Ah, tout simplement. Oui, il y a une surexpression ouais, qui est épidémiologique et qui est, qui est clinique. Il y a plus de filles que de garçons qui font euh, des dépressions et surtout euh, dans la jeune population.
0: Hum, hum. euh, Roman, vous avez voulu aujourd'hui être euh, ici sur ce plateau pour partager également votre histoire. Pourquoi avoir décidé d'être là, Romane
4: euh, Déjà, pour la même raison qu'Emma, parce que je trouve ça important qu'on le reconnaisse vraiment comme une maladie et pas comme une émotion passagère ou tout simplement liée à la crise d'adolescence aussi chez les adolescents. T'as quel âge, Romane, toi 18 ans. Ok. Tu peux tutoyer aussi Oui. Merci. Et aussi, si je peux aider certains parents d'adolescents à reconnaître des signes qui différencient une crise d'adolescence d'une dépression.
0: Tu en, tu en es où aujourd'hui, toi, de ta maladie
4: euh, alors moi, aujourd'hui, je suis sous antidépresseur depuis euh, quelques mois, euh, donc euh, je commence à m'en sortir. Euh, bien sûr, j'ai des rechutes euh, assez régulièrement, c'est un peu des montagnes russes, en fait, depuis euh, le départ. Mais, euh, mais je sens que ça comm... je commence à être sur la bonne voie.
0: Tu tiens le bon bout Oui, voilà. Ça a commencé à quel âge, toi, tes fragilités euh,
4: Quand j'avais 13 ans, quand j'étais en cinquième. Oui. Euh, en fait, c'était un, un départ assez classique, la puberté. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Donc euh, <rire> de l'acné, un appareil dentaire. Je pense que la plupart des adolescents peuvent se reconnaître là-dedans. Et euh, du coup, euh, j'avais énormément de complexes liés à ça. C'est pour ça que je me cache sur absolument toutes les photos. Donc, euh, ouais. voilà, Là, un exemple, c'était ma mère qui me prenait en photo. Bah, je me cache parce que ouais. je... En fait, euh, je ressentais un profond dégoût en fait. Un en, ah, dégoût en, Envers mon image. Forcément. Et quand je voyais les photos qu'on prenait de moi, je... c'est vraiment le dégoût, l'émotion qui était associée. Ouais. Et euh, donc c'était des complexes euh, d'abord physiques qui se sont intensifiés à des complexes euh, par rapport à comment ma personnalité, tout simplement. Euh, J'avais l'impression tout simplement que tout le monde me détestait autour de moi, que moi-même je me détestais profondément et euh, même mes parents j'avais l'impression que mes parents ne m'aimaient pas euh, que mes amis faisaient semblant de m'aimer enfin que, que en fait euh, j'étais un problème pour un peu tout le monde quoi. et euh, donc c'est comme ça que au fur et à mesure du, du temps j'ai commencé à remettre en question la valeur de ma propre vie euh, à me demander si euh, ce que je faisais là euh, si moi-même je me détestais et si personne ne m'aimait autour de moi, euh, c'était quoi le but en fait, d'être ici et, euh, et que tout serait plus simple en fait, si je n'étais plus je là, pas là, soit pour moi ou pour euh, même les autres. Tu as essayé d'atteindre à ta vie euh, Alors, j'avais trouvé un moyen concret de mettre fin à mes jours. Euh, voilà, je, je connaissais les doses létales de certains médicaments. Ouais. Euh, et donc euh, je savais comment j'allais le faire si je devais le faire il y a des jours où, où je me disais demain je ne serai plus là et c'est mon dernier jour mais euh, je ne suis jamais allée plus loin que juste prendre les comprimés dans ma main mais rien, mmh. de, rien de plus après euh, donc, euh, je me suis beaucoup scarifiée euh, de manière assez régulière comme une punition en fait pour euh, moi-même euh, pour me dire que voilà comme je me détestais, je, je détestais mon corps, je détestais tout, euh, et une toute petite partie de moi qui espérait un peu de d'aide, je me disais que peut-être quelqu'un allait remarquer euh, ces marques-là et que et qu on allait euh, porter à mener le dialogue. Hein. Et ça
0: a été le cas. Il y a des gens à l'école même qui ont vu tes, tes marques. Tes, Alors tes c'est
4: C'est déjà, déjà arrivé qu'on me pose des questions sur ça. Et en fait, euh, c'est là où je me suis rendu compte que dès que quelqu'un remarquait, en fait, c'était, je voulais absolument pas qu'on sache. C'était que j'avais une partie de moi qui voulait de l'aide, mais en même temps, je voulais absolument pas en parler. Ouais. Ça me terrifiait totalement de parler de ça. J'avais peur qu'on prenne pour une folle. Euh, j'avais peur euh, de, de la réaction, en fait, de la peur des gens ah, et du jugement aussi. Ouais. Oui,
0: de la peur. C'est intéressant de dire ça. En effet, la scarification peut impressionner. Donc, euh, qu'on te prenne pour un oiseau euh, vraiment tordu. Ouais, quoi. Voilà. Et, euh, et est-ce que tes parents ont noté
4: quelque chose euh, C'est déjà arrivé une fois. J'ai le souvenir une fois de ma mère qui m'avait fait une remarque euh, sur ça. Parce que euh, je l'avais un peu mal cachée, on va dire. Euh, Peut-être intentionnellement aussi. Mais, euh, mais en fait, euh, j'ai fait marche arrière tout de suite. J'ai trouvé des excuses. Euh, C'était vraiment pas un dialogue que je voulais avoir avec mes parents. J'avais un peu presque euh, peur de me faire disputer par mes parents. Oui, je comprends. Euh, donc je voulais pas du tout qu'ils soient au courant. T'as plongé pendant combien
0: de temps, toi Avant de, de relever la tête
4: euh... Alors quand j'avais 13 ans, ça a duré vraiment très longtemps avant que, que j'arrête de remettre en question euh, ma valeur. Et euh, je dirais. Euh... Jusqu'à mes 15 ans, à peu près, euh, où j'ai rencontré de nouvelles personnes et je me suis trouvée de nouveaux piliers aussi dans ma vie. Euh, puis aussi, à 15 ans, il y a aussi le fait qu'on euh, est, est plus renseigné à 15 ans qu'à 13 ans. Euh, ce n'était pas les mêmes réactions que je recevais euh, quand les gens étaient au courant de ce qui m'arrivait. Donc, ça me rassurait un petit peu aussi. Donc, euh... Mais tes parents, pendant ces deux ans, ils se sont inquiétés, j'imagine bah, en fait, euh, c'était toujours pour eux la crise d'adolescence, il n'y avait vraiment ah ouais, ça... aucune suspicion de dépression ou même de, voilà, de tristesse euh, profonde. Ouais. Et euh, même au départ, ils remettaient ça un peu euh, sur le dos de mon éducation. Ils pensaient avoir raté quelque chose ah ouais. euh, mmh. dans, ma ré... mmh. dans la manière dont je leur parlais, mmh. parce que j'étais assez agressive. Je ne voulais pas qu'on m'approche, je voulais pas qu'on qu me parle, qu'on me pose de questions. Et euh, bien sûr, aujourd'hui, je sais que pas, ça n'a rien à voir, euh, mais c'était euh, quelque chose qui répétait souvent. Bien sûr. Et, euh, et donc, il n'y avait vraiment aucune suspicion de, de maladie.
1: Mmh. Oui, je comprends.
0: je comprends. Comment on fait la différence entre donc, cette fameuse crise d'ado On met tout et n'importe quoi derrière ouais. cette crise d'ado. La crise
5: d'ado, ça n'existe pas, en fait. C'est une espèce de terminologie un peu. Euh, ouais. Alors, comment on fait la dire.
0: différence faut, Donc, c'est un profond malade, faut le prendre Dépression, c'est une maladie. Oui. Donc,
5: dépression, c'est une maladie, mais chez l'ado. C'est pas comme chez l'adulte. Chez l'adulte, il y a des signes vraiment très caractéristiques. C'est pendant au moins deux semaines, un jour sur deux on est triste, un jour sur deux on est, on a envie de rien, on perd le plaisir des choses, un jour, enfin, on est angoissé, on mange moins, on dort moins, ou on, on peut avoir des idées suicidaires, etc. Chez l'ado, la présentation, elle est extrêmement éclatée en fait. C'est-à-dire que il y a des ados, ils peuvent se présenter par de l'anxiété et, par exemple, des scarifications. Euh, ou même des petites automutilations, et euh, un peu de tristesse. Il y a des ados, ils peuvent se présenter sous la forme, euh, ils ne dorment pas du tout, ils sont euh, avec euh, des écrans non-stop euh, toute la nuit, à aller voir des trucs un peu bizarres sur les écrans, etc. Les résultats scolaires chutent, et on trouve que on, leur comportement a changé. Donc il y a plein, plein d'expressions. De, et c'est vrai qu'on met souvent le truc de « ouais tu fais une crise d'ado, ça,
0: euh,
5: ouais, ça va passer, t'inquiète pas, on l'emmène chez le médecin traitant euh, ». J'ai rien contre les médecins traitants, mais où ils n'arrivent pas trop bien à distinguer et ils rassurent tant qu'ils peuvent les parents, etc. Mais il y a vraiment, quand il y a tous ces changements de comportement, des trucs complètement inhabituels, des trucs qui sont un tout petit peu inquiétants pour les parents, parce que les ados, ils sont hyper forts pour tout masquer aussi. Ouais. Mais on peut arriver à un peu voir des petits trucs qui ont changé et, et là vrai. se dire voilà, je pense que ça ne va pas bien et dire tout de suite on a remarqué que ça n'allait pas bien.
0: Et si l'enfant se braque, c'est-à-dire, c'est bien, bien gentil, mais c'est vrai que enfin, j'entends, qu quand on détecte qu'il y a quelque chose, et, et, euh, et Romain disait, je devenais agressif, je ne voulais pas qu'on m'en parle, il faut faire appel à un tiers, comment on fait
5: pour... Euh... Oui, à ce moment-là, le médecin traitant peut intervenir, on peut aller avec le médecin traitant, intervenir et essayer de discuter. Ou ça peut être aussi, il y a des lignes d'écoute, oui. hein, aussi, oui il y a aussi... Euh, euh, un psychologue qui peut intervenir, voilà, il y, y a plein d'éléments. Et comme disait Emma, euh, le système public est complètement saturé avec les centres médico-psychologiques. Pour prendre des rendez-vous, c'est à perpète les rendez-vous. Et il faut essayer de trouver une première solution via le médecin traitant.
0: D'accord. Est-ce que euh, tu mmh. as été voir un psychologue un jour, toi, Roman
4: Alors, euh, j'y suis allée quand j'avais euh, 18 ans. Donc il euh, y a bah, bah, cette année, quoi, euh, en fait. Ouais, voilà, enfin, et, 7 ans et demi, 18 ans. Et qui t'a diagnostiqué C'est ce psychologue Non. Euh, ma psychologue m'a réorientée d'abord vers un psychiatre. Oui. Sauf que euh, les rendez-vous, c'était dans 3-4 mois. Bah, oui, et j'avais besoin d'un traitement tout de suite, ça n'allait pas du tout. Et, euh, et du coup, je suis allée voir un médecin généraliste, qui, euh, avec qui j'ai eu un entretien, puis un, une sorte de questionnaire sur l'anxiété, sur la dépression. Euh, et donc, elle m'a diagnostiqué euh, dépressive et elle m'a euh, apporté un traitement. Euh...
5: C'est vraiment important, ça. Hein le médecin traitant, c'est l'acteur clé euh, dans la prise en charge. Il faut aller voir son médecin traitant ouais. okay. qui euh, guidera les choses. Mais en tout cas, il y a certains médecins traitants qui peuvent faire le diagnostic.
0: D'accord. Mm. Mm. C'est rassurant d'avoir ce
4: diagnostic. Quelque part, on met des mots. C'est très rassurant. Euh, c'est un soulagement euh, de comprendre enfin euh, ce qui se passe. Mais c'est un soulagement aussi de pouvoir le dire aux autres, euh, mes parents notamment. Oui, c'est euh, ça. Euh, voilà,
0: c'était... Je suis malade. Voilà. Ce n'est pas juste, euh, j'ai une crise d'ado, un coup de cafard, des états
4: d'âme fragiles. Non, je suis voilà. malade. D'expliquer certains comportements que je pouvais avoir et que je n'aimais pas chez moi, le fait d'être agressive avec mes parents, de, de me braquer, de, de vouloir être seule, de m'enfermer dans ma chambre. C'était à ce moment-là mon confort mais quand j'en sortais, je n'étais pas heureuse de l'avoir fait et euh, je n'étais pas heureuse d'avoir inquiété mes parents, etc. Donc, euh, c'était aussi un soulagement de pouvoir leur dire et de leur expliquer certaines choses.
0: Comment s'est passé le... Oui, c'était vraiment une porte ouverte pour discuter et expliquer des choses. Comment s'est passé le confinement pour toi, Roman Alors, pour moi,
4: c'était le paradis, le confinement. C'était... C'est drôle
0: d'entendre ça depuis tout à l'heure. On m'a <rire> sauvé la vie, c'était le paradis. Oui. Parce que pas besoin de se confronter au regard des
4: autres euh, c'était donc déjà oui par rapport à une anxiété sociale que j'avais déjà et une anxiété scolaire aussi euh, donc euh, moi aussi j'avais peur d'aller à l'école mais euh, c'était un peu différent dans le sens où moi j'avais peur quand j'y allais mais j'avais encore plus peur de pas y aller parce que je me disais je vais rater des cours, je vais rater des interros, il faut que je sois parfaite, mmh. à l'école j'étais une bonne élève mais euh, en fait j'avais l'impression que c'était la seule chose qui me restait en fait c'était la seule chose pour laquelle j'étais reconnue. C'était que j'étais bonne à l'école. Et il fallait que je tienne ce, ce truc-là de, de la bonne élève. Et donc, je me mettais une pression pas possible. Et euh, le confinement, quand j'ai pu avoir mon propre emploi du temps, faire les choses moi-même et euh, travailler à mon rythme, ne plus être confrontée au professeur ouais. face à face, euh, c'était génial. Vraiment, et moi, je, je n'avais aucun mal à ne pas avoir de contact social, parce que c'est ce que je rejetais le plus. En Mais à la fin du confinement, alors, c'est pire Alors, oui. À la fin du confinement, c'est pire. Euh, donc, je retourne en, en première. Et euh, des crises d'angoisse qui arrivent. Au départ, je ne savais pas que c'était des crises d'angoisse, qui arrivent euh, très souvent le soir quand je dois m'endormir et que je sais que le lendemain, je vais devoir me réveiller pour aller en cours. Et là, euh, c'est pas possible. Euh, c'est l'anxiété la, qui monte d'un coup. Et euh, aussi, quand je devais faire mes devoirs, je n'arrivais pas à lire un texte. C'était vraiment... Je ne pouvais pas. J'étais dans l'incapacité de faire quoi que ce soit euh, qui soit lié au scolaire. Donc là, c'était vraiment un handicap euh, de tous les jours. Euh, J'étais coincée. Hein, J'étais dans une impasse parce que je voulais être une très bonne élève, mais je ne pouvais pas. Mm. Euh, donc c'est à ce moment-là que j'ai demandé à mes parents, d'ailleurs, de voir un psychologue. Parce que euh, je me disais qu'ils allaient sûrement mieux comprendre... Euh, parce que c'était euh, voilà, un, un handicap tous les jours et qu'il y avait eu la phase du confinement. Mes parents, ils aimaient bien mettre tout sur le dos du Covid aussi. Quand j'allais pas bien, dire, oui, bah oui, on est dans des temps difficiles, ce qui était vrai. Mais en même temps, pas, tout n'était pas lié, on va dire. C'est euh, comme ça qu'après, je suis allée voir ma psychologue et ça m'a beaucoup aidée. En, depuis tout à l'heure, on dit que donc, la,
0: donc, la dépression est une maladie. Néanmoins, est-ce qu'il faut aller... Euh... Vous dites souvent ça, hein, rechercher les racines de l'arbre. Ah bien sûr, bien
5: sûr. Oui. Ouais, ouais, pour le traitement, il y a encore une fois, c'est euh, la branche de l'arbre, ce serait la maladie, la dépression, et euh, il faut aller chercher toutes les racines pour essayer de comprendre euh, mm. euh, pourquoi ça s'est installé, qu'est-ce qui s'est installé. Souvent, il y a d'autres choses à côté hein, de la dépression. Il peut y avoir aussi des petites mm. conduites addictives. Euh, vous voyez, il peut y avoir d'autres petites complications. Donc, il faut, il faut traiter mm. tout ça, ouais, tout à fait.
0: Les chercher, psychologues
5: aident à aller chercher
4: ces Tu as cherché, toi, les racines de, de ton mal euh, J'ai essayé, tant bien que mal, de chercher une raison à tout ça. Euh, en fait, je n'ai jamais vécu de traumatisme, on va dire, quand on entend euh, un décès, une agression, ce genre de choses qui auraient pu déclencher peut-être une tristesse euh, importante. Il euh, n'y avait rien de tout ça. Avant euh, mes 13 ans, j'étais... Euh, une préadolescente, une enfant tout à fait normale. J'étais certes un peu timide, mais j'avais beaucoup d'amis, dans ma famille tout se passait bien, euh, ma relation avec mes parents, euh, voilà, on s'entendait très bien. Euh, et ça m'est tombé dessus un peu d'un coup. Euh, d'un coup, j'ai, voilà, je me suis remise en question sur ma propre vie. Euh, je me suis enfoncée et enfoncée dans une tristesse. Au départ, c'était des choses un peu superficielles, donc les complexes physiques, euh, le fait d'avoir un petit peu de mal de pour parler aux autres et, euh, et puis après je me suis enfoncée un peu toute seule j'ai envie de dire euh, dans tout ça j'avais toujours euh, tendance à réfléchir énormément et euh, je réfléchissais à tout ce qui se passait et j'intensifiais tout en fait je comprends j'amplifiais tout et je me suis laissée tomber. Aujourd'hui tu es inscrite en fac quelque part Oui où ça Je suis à la fac de médecine l'université Paris Cité. C'est bien. Oui. <rire> Et il nous disait « Roman,
0: je suis sur la bonne voie ». Tu te scarifies plus
1: euh,
4: Non, c'est depuis quelques mois, non. Euh, mais c'est toujours une pensée qui est toujours présente. Bah oui, Là, oui. Je ne la chasse pas aussi facilement. Mais euh, je ne l'envisage pas comme avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était euh, limite je programmais quand est-ce que j'allais le faire par rapport à, je comprends. à comment j'allais. Là, aujourd'hui, c'est j'y pense, je pense à quand je le faisais. Mais je ne me dis pas euh, « bon, bah, je le fais demain mais... ». Pas du tout. Tu veux faire
0: quoi en Après médecine, tu veux devenir médecin
4: euh, Alors euh, Ou Une spécialité ouais, C'est toutes les spécialités qui touchent au fonctionnement euh, du cerveau, au fonctionnement de l'humain, donc psychiatrie, euh, neurologie. C'est euh, les, sp les spécialités qui m'intéressent <rire> vraiment.
5: Une future collègue. Voilà, une ouais.
4: future collègue. Oh, vous serez à la retraite.
5: Hein. Non, non, je ans, <rire> à
0: Je nous taquine. Mais vous ne les faites pas
5: non.
0: <rire> Elodie, depuis tout à l'heure, on parle des parents. Est-ce que les parents ont vu Est-ce que les parents ont compris Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ces jeunes femmes Avant d'écouter le témoignage de votre jeune femme.
2: <rire> bah, C'est toujours compliqué quand on est parent. De... Bah, nous aussi, on se met la pression, en fait. On veut toujours euh, bien faire, faire au mieux. Euh, essayer d'être à l'écoute. Euh, essayer de, justement repérer euh, ce qui va, ce qui ne va pas. Et puis... Euh... Et puis euh... Euh, oui, toujours partir d'une bonne intention, mais c'est vrai que ce n'est pas simple, en bah, fait. Non, c'est difficile. Et puis, c'est surtout à un âge où, euh, bah, où en fait, il euh, y a ce truc de... Ben, votre enfant n'est plus tellement un enfant, plus, un, ouais. un petit, que quand ça ne va pas, euh, on peut consoler, et puis hop, c'est terminé, et on avance. Et que là, c'est d'accepter... Euh, bah que, ouais, que votre ado, il est triste et que ça va pas, et que même en essayant de parler, euh, on n'arrive pas à résoudre le problème, en fait. Et ça, ça c'est terrible, en tant que parent, d'accepter ça, en fait, que il son enfant aille fait... mal. Aille
0: mal, oui, c'est ça, parce qu'on se sent forcément responsable. Parfois, il faut mmh. se dire, jure, elle, va, elle va mal, ça n'a rien à voir avec moi, mais il faut que je l'aide. Forcément, on se dit, qu'est-ce qu'on a fait mal qu fait. ce qu'un problème d'éducation Est-ce qu'elle a perçu assez d'amour Est-ce que, voilà, de manière la définition d'une mère, c'est de culpabiliser hein. Euh, c est, c est, euh, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que votre fille, elle est vraiment mal
2: bah est, euh, bah Déjà, pendant le confinement, elle a commencé à faire euh, des crises d'angoisse, enfin des grosses, grosses euh, crises d'angoisse, euh, attaques de panique. Bon, euh, moi, de par mon ancien métier, euh, j'étais ambulancière, donc euh, ça j'arrivais enfin, voilà, mmh. plutôt bien à gérer et à la rassurer. Et puis, il euh, y a eu le déconfinement, et là, ça a commencé à être compliqué pour elle d'aller au lycée euh, à pied, euh, de se retrouver seule. Elle était obligée d'appeler une amie qui s'arrêtait en bus pour venir la chercher à la maison et aller avec elle euh, à l'école. Et plus ça a, ça a été, plus ça a été crescendo, en fait, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus sortir de la maison, jusqu'à ce que même ma présence était. Euh, agressive. Bah, euh, non, justement, au contraire, elle avait ah, remis nécessaire absolument. Elle avait remis sa, sécuri... sa sécurité vitale entre mes mains en fait. C'est-à-dire que si je partais et que je la laissais seule pour aller euh, travailler, euh, elle c'était des crises des, des... d'angoisse, ouais, des hurlements et s'il ah, te ouais. plaît maman euh, reste 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 jusqu'à m'accrocher euh, comme un petit. Euh, ben, qu'on qu voudrait laisser bébé, pour ouais. la première fois, je ne sais pas, en maternelle ou chez la nounou. Et enfin, là, là, ça a commencé à vraiment… C'est impressionnant,
0: euh... surtout. Et puis, oui. on se dit, ben, en fait, euh, c'est quoi l'étape d'après, quoi C'est ça,
1: ouais. c'est ça. Et c'est là où tu as consulté euh, le... euh, Même pendant le confinement, j'ai commencé à consulter avec une… Euh, j'ai vu une psychologue, parce que en fait, j'étais arrivée à faire… Enfin, euh, je commençais à euh, faire des crises d'angoisse tous les jours. Comment elle s'exprimait, tes crises d'angoisse, toi bah, – Du coup, de l'hyperventilation. Après, j'ai déjà fait des crises d'angoisse, je connaissais. Mais sauf que là, je gérais plus rien. En fait, j'avais l'impression que j'allais mourir euh, directement. Euh, et, et je gérais pas. Euh, et j'avais constamment peur de mourir. Et donc, euh, j'ai été voir une psychologue. Euh, bah, ça m'a aidé vu que je pouvais parler. Mm -hmm. Mais euh, du coup, le déconfinement, ça a été euh, compliqué. – Ça a été compliqué. On va revenir un petit peu en arrière pour découvrir euh,
0: la petite loupe que tu étais avec quelques albums de famille. Je peux te tutoyer aussi oui, 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 Merci.
6: <rire> Regardez. Petite fille, Lou est une enfant à part. Dès la maternelle, observatrice et minutieuse, elle se tient souvent à l'écart des autres enfants. Elle se démarque très vite et excelle en cours. Au CP, elle se passionne pour les BD de Tintin et aime en lire à sa petite sœur, Camille. Au collège, elle s'épanouit dans ses études et prend sur son temps libre pour faire du tutorat. Lycéenne, Lou est plus heureuse que jamais. Toujours très sérieuse, elle planifie son avenir, intégrer une faculté de médecine. Mais en mars 2020, alors que la jeune femme est en première, le confinement chamboule ses plans. Stressée, Lou s'enferme dans le travail et développe peu à peu des angoisses.
0: Tu as souri aux premières parties de ce reportage, tu as souri, puis après tu as baissé les yeux.
1: C'est la dernière photo, je les esprits c'est quand j'ai réussi à aller à pied bon, avec ma mère, mais à pied jusqu'à mon lycée, alors que je n'arrivais pas, pas à sortir de chez moi. Donc, c'est une vraie réussite Oui, oui. oui. Après, je n'ai pas réussi à retourner au lycée, mais c'était... Euh... C'est une vraie étape. Oui, oui. Alors, ça veut dire quoi, une, une enfant à part euh, bah, J'ai toujours été... Euh... J'avais des amis, j'étais bien dans ma peau et tout, mais j'ai toujours été stressée et, euh... et observatrice. Euh... jamais été... Euh... Je j'étais discrète, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui te stressait Je ne je, je saurais même pas dire. J'ai jamais jamais su pourquoi, en fait. Tu étais mal dans ta peau mmh, Non, pas forcément. Non enfin, j'ai jamais compris pourquoi, juste j'étais de nature... À... Tu ne te détestais pas comme Romane Tu ne t'attaquais pas comme elle Non, par rapport à ça, j'ai eu de la chance. Tu étais angoissée, quoi. Oui.
0: Vraiment angoissée. Est-ce qu'en grandissant, tu as l'impression que tes angoisses ont pris plus de place
1: ou au contraire, tu as réussi à les mieux les maîtriser Non, justement, parce que du coup, maintenant, j'étais je... bah, stressée. En fait, euh, j'ai rejeté tout mon stress sur mes études. Donc, j'étais à fond dedans. Et en fait, euh, je ne ressentais même plus que j'étais stressée. Bah, et... Sauf que du coup, euh, à cause de ça, j'ai eu un rythme très soutenu pendant des années. Euh, déjà, j'avais le lycée, mais après, j'avais des entraînements tout... tous les deux jours. Des entraînements de quoi euh, De foot et, euh, et donc, euh, bah je, comme je mettais la pression pour les notes, je travaillais euh, beaucoup, et euh, pourtant j'avais l'impression de ne pas faire assez, et euh, mais j'avais pas le temps, quoi. Tu es compétitrice. Oui, oui, toujours. Ouais. Mm -hmm. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'est noyée
0: dans ses activités, et en fait finalement, pour déstresser, mais ça Avec un trouble anxieux, anxieux sous-jacent. Oui, c'est ça, anxieux. Mm -hmm. ouais. Ce n'est pas la même chose que la dépression. Non.
5: Non, je trouble... pas,
1: pas été diagnostiquée... Euh, on en a parlé, mais j'ai été diagnostiquée... Euh, j'ai eu un trouble anxieux généralisé. Enfin, j'ai un trouble anxieux généralisé. C'est bien que tu parles au passé. Euh, c'est quoi exactement un trouble anxieux généralisé
5: En fait, il y, y a ces crises d'angoisse. En fait, le trouble anxieux généralisé, c'est une angoisse flottante en permanence. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps un fond anxieux et par moments, il y a des pics. OK. De, c'est des crises d'angoisse. D'accord. Et souvent, euh, la répétition de ces crises d'angoisse, on en parle de troubles panique, parce qu'on répète les, les, les crises d'angoisse. Mais il y a dans votre histoire aussi, il y a cette agoraphobie, la peur de quitter le domicile. C'est même c'est comme dans un livre de psychiatrie. C'est-à-dire que c'est vraiment très caractéristique.
1: Et le sport t'aidait à contrôler toutes tes angoisses Ah oui, du coup, qu'en fait, je pense que si j'avais pas fait de sport, ça aurait été Enfin, un, deux, trois. J'aurais fait ça avant le confinement, je pense, parce que avec le sport, en fait, j'étais. Bah, j'étais accro à l'endorphine en fait. J'étais accro au sport. Je faisais du sport tout le temps. C'était le seul moment où je me sentais bien après le sport. Et, euh, et donc je pense que c'est grâce à ça que j'arrivais à bah, garder le rythme. Tu me dis en gros que tu es addict au sport.
0: Euh, Est-ce que tu es tombée dans d'autres addictions Tu t'es mmh. plongée à corps perdu dans.
1: Non, pas forcément, je pense. Pas d'écran euh, Non, bah j'ai jamais fait trop d'écran pendant le confinement. Et après le confinement, du coup, j'étais souvent sur les écrans. Parce qu'il n'y euh, avait que ça qui me permettait de, de m'évader, les séries, surtout les séries. Je t'ai quoi de... comme série euh, Friends, Friends. Euh, ça m'était me dans une bulle, quoi. Et euh, euh, ça me permet de Mais Le, le
5: binge-watching, ce n'est pas une addiction.
1: Oui, le binge-watching, c'est quand on regarde en
0: boucle. Ouais, euh, voilà.
5: Pas une addiction. Pas oh, une
1: addiction. Oui, Néanmoins, focaliser sur un
0: écran, c'est ouais. aussi arrêter de penser. Mais
5: euh, il faut quand même bien redire que... Pendant le confinement, heureusement qu'il y avait des écrans quand même. Hein, ouais. Pour euh, les dit. enfants, pour les adultes, pour tout le monde. C'était <rire> un, un peu C'est vrai, c'est
0: le moment où les, les, les règles ont un peu sauté à la maison. Voilà. On va regarder un film parce que là... Voilà. Euh, euh, ta mère n'avait pas l'air d'accord. Élodie, euh, vous disiez... enfin, euh, J'ai vu que vous, quand je parlais des écrans, vous disiez oui, oui, oui. Vous n'avez pas l'air d'accord par rapport à son analyse, à votre fille. Hein
2: bah, si, si, parce qu'après, elle a rebondi. Et elle a dit qu'après le confinement, elle était beaucoup plus sur les écrans. Et effectivement, en fait... Et, et plus elle s'est isolée, plus elle était encore plus sur les écrans, ouais. parce qu'en fait, euh, c'était ce qui lui permettait de garder du lien avec ses amis à l'extérieur, en fait.
1: Puis, je ne réfléchissais pas ouais. sur tout ça.
0: Est-ce que tes crises d'angoisse ont évolué dans le temps, entre la première et, euh... et celle d'après Tu les as exprimées différemment
1: Oui, oui, oui. Euh, D'ailleurs, au début, j'avais un trouble panique, donc euh, j'avais peur d'en faire, donc j'ai j'avais peur d'y hyperventilé. Ça. Et après, euh, j'ai commencé à faire des malaises sans forcément tomber euh, dans les pommes, mais je ne sentais plus mes jambes et je tenais plus debout. Euh, et je me sentais partir. Et, euh, et après, du coup, c'est revenu à l'hyperventilation. Mais ça a pris euh, plusieurs formes. À chaque fois, j'arrivais à combattre euh, une forme d'anxiété. Il y avait une autre forme qui arrivait. Ah ouais. Là, tu es réussi à retourner à l'école. Euh, là, j'y suis retournée une semaine, mais je trouvais que le rythme était... Enfin, je n'ai pas réussi à garder le rythme. Ouais. Donc là, je vais euh, faire un... Cned partagé Oui, donc c'est... Euh, J'ai avoir euh, trois quoi, matières quoi. au Cned et le reste euh, au lycée. C'est pas mal ça, je savais pas ouais, que ça existait de ouais,
0: faire moitié-moitié. Ouais, ouais, moitié. Ouais, ouais, c'est bien pour les enfants, ça, les jeunes qui ont des phobies scolaires, de pouvoir faire un peu des
1: deux, euh, mettre un peu moins de pression, mais continuer à travailler parce que c'est nécessaire. Oui, ça m'aide à garder un lien social. Et euh, en plus, c'est ma dernière année de lycée. Il euh, bah, y a euh, le bac et tout, quoi. <rire> bah, il faut surtout que je réussisse à, à reprendre une vie normale, vu que là, ça va mieux. Mais euh, seule, je ne peux pas faire grand-chose. Tu sais, quand je te regarde, tu m'impressionnes, mais en même temps, j'ai envie de te dire cool. Non, oui, mais, oui. mais c'est vrai, parce que je trouve que tu te mets beaucoup de pression. Il
0: faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, arrive. Tu as du temps, hein enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Laurent. Mais oui, c'est oui. vrai que tu dégages quelque chose, en effet, de warrior. Donc je vais m'en sortir, mais on a envie de dire héo. Eh oh. Voilà, sois gentil avec toi-même
1: aussi. Hein. Non J'en sais rien,
0: Laurent. Oui, je sais oui, pas oui. oui. Si, hein, vous, avez raison, bon. non, vous avez raison. Moi, ouais, c'est vraiment
5: possible. un. Ouais, c'est sens. C'est vrai, c'est vrai. C'est parce que Et... dès
1: que je m'arrête. Oh, pardon.
5: Et vous avez un suivi, un traitement, alors, à ce moment-là
1: euh, j'ai essayé un traitement médicamenteux, mais je n'ai pas supporté. D'accord, ouais. Du coup, j'ai dû arrêter.
5: Et vous faites un suivi en psychothérapie
1: Oui, oui euh, je vois un psychiatre euh, pour faire un point, euh, pour avoir un minimum de suivi. Est-ce que tu as eu des idées sombres un jour, toi euh, Oui, oui. d'ailleurs, je, je me reconnaissais. Euh, ouais, non, je euh, ouais. Parce que du coup, euh, des fois, c'était compliqué de rester seule ou de sortir de la maison. Donc le lendemain, quand je savais que j'avais des choses à faire, des rendez-vous chez les psys... Euh, et eh bah ben, je me disais mais à quoi bon euh, me faire du mal pour rien, euh, être angoissée pour rien, que j'avais vraiment l'impression de mourir dès que je sortais. Et du coup je me suis dit bah autant euh, le faire maintenant comme ça, euh, j'aurais pas à supporter ça quoi. Tu as fait des bêtises, tu non, as fait des non, choses. Non, non. je non, j'ai jamais. Essayé. Elle en a parlé avec vous, Elodie Oui.
0: Oui. Et Épouvantable fois, euh... ça, quand on entend son enfant dire ça,
2: c'est. Ouais, du coup, <rire> moi aussi j'ai l'émotion qui ouais. monte. <rire> Ouais, c'est chaud d'entendre ça de la bouche de son enfant. Et, et surtout quand euh, vous êtes sorti et qu'en en fait, euh, elle vous appelle et elle vous dit euh, Rende vite, rentre vite, euh, ça va pas, euh, je crois que je vais faire des bêtises. Et donc là, euh, ouais, c'est. Et au début. Euh... Elle
0: vous a appelé en même temps
2: Oui. Bah, oui. Oui, oui, oui. Non,
0: mais c'est déjà super, elle vous
2: a... Oui, oui, évidemment, oui, oui, oui. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, euh... j'ai perçu quelque chose, mais elle ne voulait pas forcément... Euh... Avant qu'elle me le verbalise, en <rire> fait, Et elle voulait... Euh... Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas Et elle ne voulait pas le dire. Et elle m'a dit, non, non, j'en je, parlerai euh, au psy. Et j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'était pas... Et je l'ai poussée. Et en fait, c'est là qu'elle m'a dit pour la première fois qu'elle avait peur, quand ouais. elle était seule, de faire vrai. des bêtises. Venez parce
0: qu'elle pleure, vous pleurez. <rire> à un moment, je pense que c'est ultra nécessaire d'être ensemble quand on pleure. On est d'accord, Laurent Tout à fait. Allez, apportez euh, du soutien. J'ai l'impression que vous êtes tellement proches toutes les deux. Mm -hmm. <rire> c'est le moment le plus difficile de revenir sur cette J'ai dé... raconté
1: plein de fois et je ne pleurais pas. <rire> <et> là...
3: <rire> Mais euh, si je peux te dire juste un truc, que... Moi, ça fait des années, tu vois, sur ce truc scolaire, etc., et surtout avec vous, au bout d'un moment, je vois que tu es dans ce truc du, du contrôle, de vouloir faire extrêmement bien, parce que tu as l'impression que c'est le seul truc qui te reste. Moi, j'ai très mal vécu le fait de devoir redoubler, et après, euh, j'ai dû re redoubler à cause des problèmes de santé, j'ai voulu faire des études supérieures, et je me suis mis toute cette pression de vouloir être comme les autres. Et là, maintenant, je me dis, je prends... Une année où c'est calme. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas de fa... faire ça, tu verras. Mais sache un truc, il faut que tu arrives à relâcher cette pression sur ça. Tu as euh, les cours partagés, tu as le SAPAD aussi, je vous en parlerai après l'émission, le SAPAD, c'est les aides des profs pour les cours, etc. Tu as droit. Et aussi, je sais que c'est très stressant pour les bacheliers, mais tu as la conservation des notes. Mm. Voilà. Sache que quand tu passes ton bac, alors... Bien sûr, euh, je vous conseille, avec les crises d'angoisse, tu as droit à avoir euh, aménagement d'examen. Moi, je les ai eues avec les crises d'angoisse, ça va oui, être ça. plus calme. Et euh, surtout, si jamais, par exemple, ça ne va pas au cours de l'année, tu peux très bien choisir de faire que quelques matières pour t'apaiser ou alors même t'y vas à tout. Mais t'inquiète pas, par exemple, si c'est l'année d'après, tu peux conserver des notes de ton bac que tu n'as pas repassées l'année d'après. Donc voilà.
0: C'est fou, Là, parce qu'en fait, fait à, travers des tes... -toi. <rire> à travers tes explications, moi, on comprend aussi euh, la pression qu'il y a sur, ces, bien, sur les jeunes pour la réussite, quoi. Euh, pour réussir euh, scolairement, pour euh, les études derrière, parcours sup. tout ça est aussi un tourbillon d'angoisse qu'on rajoute, mmh. le confinement, l'isolement, euh, ils sont quand même très
1: malmenés, nos jeunes, hein.
0: c'est très vrai. difficile. C'est très hein. malmenés, il mmh. bah, faut,
5: que... faut les soutenir sur tous les angles. Mmh.
1: Si, si je m'arrête, euh, c'est pire. C'est pour ça que je suis speed, euh, parce que je vais m'arrêter une journée je n'ai pas réussi à retourner le lendemain. Tu es hypersensible Tu as été diagnostiquée hypersensible oui. Et au, et au potentiel mm
3: -hmm. Vous aussi euh, Alors, euh, moi, j'ai eu à 4 et à 7 ans, j'ai fait des tests de QI, donc oui, HPI. J'ai un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité qui a été détecté cette année. Donc euh, voilà, je suis traitée pour ça. J'ai un trouble de l'humeur généralisé, Donc je suis sous antidépresseur, régulateur d'humeur, anxiolytique et méthylphénidate. Enfin un joli cocktail. Et malgré ça, c'est pour ça que moi, quand tu me dis que tu vas mieux et tout, c'est incroyable. Euh, mais moi, alors les médicaments, tu m'as dit que tu avais mal réagi avec un médicament. Moi, j'en ai testé plein. J'en ai vraiment, j'ai eu l'impression d'être un, pas un rat de labo, mais vous, vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Et c'est là où j'étais contente, c'est que tu m'as dit que ça avait évolué quand tu avais 15 ans. Et je vois que là, pour toujours avoir été suivi depuis des années, que ça commence à changer. Mais c'est vrai que moi, au début des prises en charge que j'ai eues ça a été un parcours du combattant et surtout pour ma mère parce que bah, comme tu le dis, c'est un handicap d'ailleurs moi j'ai la reconnaissance adulte handicapée c'est des démarches c'est énergivore euh, dès que vous avez plus de 16 ans pour les parents au niveau du boulot c'est une catastrophe pour toi, pour tes parents cette pression que tu te mets mais on a toujours ce truc du euh, je ne veux pas en mettre plus à mes parents et c'est aussi pour ça qu'on a peur d'en parler et c'est euh, un, un parcours j'ai eu des médicaments, j'en ai un et c'est à la suite de ça que j'ai fait mon, mon épisode anorexique où, en fait, je suis passée en quelques mois. Euh, j'ai pris 10 kilos. On m'a donné un neuroleptique. Euh, dès les premiers jours, j'ai commencé à avoir une tache noire dans les yeux. Je voyais pas à 20 mètres. J'étais hospitalisée on n'a pas voulu me l'enlever. J'en ai reparlé au psychiatre après parce que j'avais pris du poids. À 16 ans, je me suis retrouvée à avoir des montées de lait. À 16 ans ça a été vraiment mais un, un traumatisme. Est-ce que
0: l'hypersensibilité c'est un, un facteur aggravant
5: C'est un, un facteur à prendre en compte et à traiter dans une psychothérapie globale en fait. C'est pas une pathologie au sens strict du terme. Est-ce oui,
0: que tout le monde en parle ouais, C'est en fait
5: comme même les hauts potentiels, etc. C'est des éléments à prendre en compte dans la personnalité. Ouais. Et par contre dans l'approche globale de, de, de toutes les trois, c'est vraiment il faut qu'il y ait un traitement médical, un traitement psychologique un traitement d'accompagnement global, des approches psychocorporelles. Voilà, il faut que ce soit un programme très, très généralisé. C'est ça qui aide, encore une fois, euh, les personnes atteintes de troubles de l'humeur et d'autres troubles psychiatriques.
0: Et Emma prouve qu'on peut trouver des, des réponses également sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup bien de sûr. gens comme Emma qui communiquent, qui en parlent. Et c'est nécessaire, parce qu'on se comprend très bien également entre jeunes, parce que tu dis qu'elle sont beaucoup plus jeune, elles ont deux ans de moins que toi. Hein, donc en même temps, on va... Euh,
3: bah moi, je suis, de, je suis de 2000, du coup. Euh, toi, tu es de 2004 ouais. – Toi, 2000... 2004. – Ah, d'accord,
0: OK. Ah, moi, je euh... pensais que vous aviez que deux ans de différence.
3: – Un an, un peu plus, et on va dire, les choses changent. Et justement, c'est pour ça que j'en parle, c'est parce qu'à l'époque, j'ai été stigmatisée parce que j'ai été hospitalisée, donc ça, c'est sûr que j'avais été hospitalisée. C'était, comme tu as dit, cette peur d'être folle. C'était, mmh. Emma, elle est folle. On a raconté que j'ai gorgé des chatons. Donc euh, vraiment, enfin, ouais. c'est allé loin. Mais je veux dire, maintenant, justement, parce qu'on en parle c'est pour ça que je suis venue sur ce plateau. Le regard change. Non, on est malade, mais on n'est pas fou.
0: On va terminer là-dessus. Je vous rappelle le fil Santé Jeune à l'écoute des jeunes de 12 à 25 ans. C'est un service anonyme, gratuit, accessible, 7 jours sur 7, de 9h à minuit, 0800 235 236. C'est important. Vous pouvez avoir beaucoup de réponses, beaucoup d'aides. Il ne faut pas sous-estimer tous ces fils et ces, et ces numéros d'écoute. Merci beaucoup pour votre courage à toutes les quatre, <rire> maman y compris, merci infiniment pour votre confiance. Vous incarnez une génération qui est aussi en souffrance et il faut absolument mettre des mots, en parler, vous le faites, bravo, vraiment. Merci Laurent. Merci Faustine. Merci à vous pour votre fidélité à France 2. Je vous embrasse très fort. Passez une belle après-midi. Vous savez que ces émissions qui circulent beaucoup hein, sur les réseaux sociaux et notamment chez les jeunes, elles sont disponibles en intégralité sur les plateformes de France Télévisions. Et, euh, et ben, je vous embrasse, restez avec nous, on se retrouve dans un instant, et puis demain à 13h50 pour un nouvel inédit. Bon après-midi. Prenez soin. De.
6: Vous aussi venez témoigner dans sa commence aujourd'hui. Suite à une mystérieuse intuition ou à un rêve prémonitoire, vous avez échappé au pire. Vous avez toujours eu un esprit très rationnel et les pieds sur terre, mais un jour, une intuition vous a sauvé la vie. Pour une autre émission, on vous a empêché de vous aimer et cette histoire interdite restera le grand regret de votre vie ou à l'inverse, votre amour a été plus fort. Si vous êtes concerné...